0: 欢迎光临沙日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。科技产业的蓬勃发展，让世界上财富超过一千亿美金的人增加到了八位。Google 的两位共同创办人就加入了这个千亿俱乐部。现在，这前八位世界上最有钱的人的财富加起来。就超过了一兆美金。回顾2017年的时候 ，Amazon 的 Jeff Bezos 达到了这个1000亿美金的门槛，是继1999年比尔盖茨达标后的第一位。中间比尔盖茨的财富曾经下滑，在2019年时他又重获了千亿美金的头衔。而 Tesla 的 Elon Musk， 还有 Facebook 的祖克伯，则在去年2020年也加入了千亿美金俱乐部。也许是跟疫情有关，在2020年，科技产业大幅的成长，创造了非常多的有钱人。世界上拥有千亿美金的大富翁，大部分都是美国人。民主党的参议员和其他进步派的立法者，一直想计划增加富人税。不过，感觉这个税因为议会组成的关系，应该很难通过。而随着大家对经济复苏的信心，美国的股市最近爬到了一个新的记录点，尤其是科技为主的纳斯达克一百指数，今年就涨了超过7趴。也因为 Google 跟 Alphabet 的法律官司落幕，两位 Google 共同创办人因此一下就增加了两百亿美金的财产。而巴菲特在三月的时候也有超过千亿的资产。另外，名单中还有法国精品集团 LVMH 的 Bernard Arnault， 也从2019年开始，财富就在千亿的上下徘徊。虽然可能都已经是一些大家耳熟能详的名字了，不过这八个人加起来的财富有达到一兆美金的事情，还是相当的惊人吧。刚好这周女友的纯粹不理性批判也讲到了关于财富的相关研究，这边偷偷打个广告，有兴趣的人也欢迎去收听哦。在加拿大温哥华的购物中心发生了一起严重的车祸，这个车祸导致好几名沃尔的员工直接被困在工业用的冷冻库里面。当时事故发生之后，很快就有人打电话报警，叫救护车。警方截获了购物中心的紧急状况后，马上就赶过去。结果没想到，直接看到一台轿车卡在购物中心的墙上，也就是说呢，有人把车直接开到撞进墙壁里的意思，导致驾驶本人还有几个 w a l 的员工就被困在 w a l 的冰库里面。还好后来救援团队有在他们失温以前把人都救出来，目前大家都没有大碍。但是这绝对不是你预期中的星期五沃尔玛排班会发生的事情吧？从 Twitter 上图片就可以看到，像是电影场景一样的画面。车子不仅是卡在墙壁的中央，只有屁股露出来，更厉害的是还是处于离地的状态，而且离地还不少公分。可能是车子撞进去的时候速度很快到飘起来的那种感觉。不说我还以为是玩命关头呢。从建筑物内部的角度看，也是非常的惊人。车子的前半部在室内，整个轻钢架还有上面的灯都砸到车顶上，然后建筑物内部的货架什么的，全部都东倒西歪烂在地上，完全像是经历过一个大地震之后的惨状。撇开车子的存在的话，然后最后呢，是请来那种拖车，把那台卡住的车子硬生生的从墙壁里面拉出来。但是因为建筑的结构被破坏太严重的关系，后来他们还得从建筑内侧在墙上挖另外一个洞，才能够顺利的把这台搞事的车子拉出来。那实际到底是怎么回事才会酿成这样的意外？车子到底是如何飞冲进去建筑物里面的呢？目前还在调查当中。不过看起来这位车主应该是准备要赔钱了。本来就有传说，日本人非常热爱算命。虽然台湾也很多喜欢算命的人们，但是的确有日本人跑到台湾观光，一定要踩点算命的这种事情。在这个疫情当中，人心惶惶，很多人的人生应该也遭遇到很多的变故。大概特别是在这样的时期，大家会很急迫的想要知道说自己的未来到底如何。丢掉的工作还能不能找到更好的？分手的恋人还能不能够回来之类的？尤其是现在可能待在家的时间很长，更容易想东想西。日本的线上算命业现在完全可以说是蒸蒸日上。占卜算命这种事情，就是大部分人状况不好的时候特别喜欢做的，因为此时运气不好，遇到的事情诸事不顺的情形。所以就想說,说算个命，想知道未来是否光明，或是希望寻求算命师的建议。就算他讲的也不一定正确，但是就是有一种烦恼外包的效果在。现在在日本就有非常多的算命师在线上开业了，让大家在家远离病毒的时候，越来越彷徨无助的时候，也能和算命师视讯，或是直接用奈传讯仪联络，及时的帮你算命。这个潮流完全不只是说说而已，在2020的一年内，在 LINE 上面进行占卜算命生意的数量，一口气就成长了 1.3 倍以上，而且从去年下半年开始飙升，到现在还是在直线上升当中。既然有这么多人在做这个生意，那肯定就表示说开班教学也变得非常的热门，于是算命师学校就成了新的瞩目焦点。连日本电视台啊、媒体都想去算命师学校一探究竟，了解一下算命师学校现场的状况。他们去参访的那间算命师学校，原本可能只是个小小的工作室，现在的学生同期可以有到一百五十人之多，简直是高中补习班上课的规模，非常的厉害。实际访问来学习的学生，来自各行各业的人其实都有，而且。大家几乎都不是玩票性质，虽然说原本的工作或兼职还不会放弃，但是若是算命做得好的话，大家都想兼职这专职算命，而且其实感觉还蛮速成的，半年就可以学成出去赚钱。最便宜的一套课程学费大概是40万日元，大概就台币几十万吧。在场也有遇到系统工程师来学的，说是想多赚点外快。看来读万卷书不如算塔罗牌。十二只白色和黑色相间的麦哲伦,伦企鹅终于回到了智利的海边。他们之前因为有营养不良或是贫血的状况，所以被收治住院了。现在终于康复，可以回归家园。矮小的企鹅在被保育人员释放以后，摇摇摆摆,摆地走下海滩。附近刚好来海边玩的民众都在抢着跟企鹅拍照。麦哲伦企鹅又称麦氏环企鹅，住在智利就知道它们是温带企鹅，而不是那种住在南极冰天雪地的企鹅。麦哲伦企鹅是温带企鹅当中最大的一个种类，分布地点几乎就只有在阿根廷、智利或是少数搬到巴西附近而已。之所以叫做麦哲伦,伦企鹅，其实就是跟大家熟知的航海家麦哲伦有关。麦哲伦在十六世纪第一次环南美洲航海的时候，就发现了这种企鹅，因此这种企鹅就被命名为麦哲伦企鹅。总之，这次事件是因为有附近的生物学家刚好在海边找到了几只营养不良、脱水的企鹅，有些企鹅甚至换毛遇到困难。但是可能因为营养不良的关系，所以没有足够的养分来换毛。不过在野外生存的时候，要是缺乏羽毛的话，在冰冷的海水当中也是不可能活下来的。因此，它们没了足够的羽毛，就只好退到岸上来，暂时不要下水，至少不会马上冷死。但是上岸之后的问题就是没食物，所以就是一个恶性循环了。虽然这些企鹅康复可以快乐地返回大海了，但是保育人员有点担心，是不是也有其他没有被发现的企鹅有这样类似的状况？是不是有遇到历史上的困难，或是生态环境改变等等？今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。然后可以的话，在 Apple Podcast 帮鲨鱼留星星，写下你的评论。那在任何有留言区的地方，像是 YouTube 或是 Mixer Box， 都非常欢迎大家写下你对鲨鱼新闻内容的一些想法，我都会回复哦。那就也希望今天有提到的女友的纯粹不理性批判，也希望也许鲨鱼的听众可以多多支持，因为有时间比较长的内容，那就也可以订阅我的 YouTube 频道或者追踪我的 IG。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。